0: Vítám vás u dalšího podcastu Elnes a kdybych měla ten dnešní díl nějak nazvat, tak ten název by zněl něco jako lekce, které mají duši. Protože mým hostem je dneska Bára Skuherská, zakladatelka populárního studia na Mastery tady v Praze. Ahoj Báro. Ahoj Zerka. Já si s dovolením tady půjčím jeden odstavec a tvou přímou řeč, která se mi strašně líbila na úvod dnešního podcastu. Pracovat na své zevnější stránce je dobré a důležité. Ale pracovat na ní v propojení tělo-mysl, to je opravdová změna hry a z mého pohledu jediná cesta k trvale udržitelným výsledkům, celostnímu zdraví a celoživotnímu rozvoji. Teda, to si řekla krásně. Děkuji, <laughs> Respektive děkuji. napsala. Uh, my si budeme povídat o, chtělo by se říct pomalých sportech, ale oni zase mm. tak pomalí nejsou, když si to člověk vyzkouší, ale možná spíš i právě i o propojení těla a duše v rámci mm. lekcí, který uh, právě v Namastery můžeme navštěvovat. A těch sportů je mnoho. Pojďme začít od termínu bare, protože ten je velmi klíčový pro naše povídání. Co to znamená?
1: Já teda v první řadě velmi děkuju za pozvání. Těším se z toho, že jsem tady a že můžu sdílet něco o našem studiu a o naší vizi. A co se týče těch lekcí bare, tak to je vlastně kategorie cvičení, která se celá odehrává u baletní tyče a většinou i u zrcadla, ale to zrcadlo tam není podmínkou, ale v podstatě vychází z baletu kombinuje se s dalšími, bych řekla, cvičebními disciplínami, jako je pilates nebo i silový trénink, nebo spíš hmm. takový funkční trénink, bych řekla. A podstatou je ta tyč, které se člověk přidržuje, umožňuje mu zjednodušit si stabilitu hmm. a tím pádem se soustředit na jiné partie těla a i více se uvolnit, protože se člověk může zavěsit, takže se tam cítí komfortně. Je to velice, bych řekla, elegantní ženské hmm. cvičení, hmm. kde skutečně ty, ty ženy Většinou teda chodí ženy, i když měli jsme... i pár mužů a vlastně to vůbec nevadilo. No záží, máme ty bare lekce tři druhy, takže vlastně třeba u toho bare body tam je to vyloženě funkční trénink, i když taky tam vlastně je ten podkres toho mind body propojení. Tam si můžu představit i muže. Ale to ballet bar a yoga bar, ty dvě skupiny cvičení, co máme, tak to jsou vyloženě takové jako ženské věci a skutečně Taková jako sebe emancipovanější, rac, racionálnější žena, která si tam stupne, která tyči okamžitě. Se cítí jako tanečnice, aniž by prostě kdykoliv předtím tancovala Ta, ta tyč má skutečně magický účinek už od začátku, kdy se ní člověk stoupne. Hmm. Prostě okamžitě se člověk zpřímí, stáhne nám na dozadu, zberne bradu z hůru a prostě připraven k tanci, aniž by cokoliv mu kdo řekl. Já jsem
0: začátkem tím termínem, mm-hmm. protože ho dneska budeme hodně používat. Ano. Je to vlastně právě jedna z forem těch lekcí a cvičení, které vy vlastně provozujete na mastery. Mm-hmm. Co teda všechno s tím přízviskem bare lze
1: praktikovat? Říká si jogu, balet? Ano, třeba v Americe je velice populární to ballet bar. Yoga bar, kterou máme vlastně jedna z těch tří lekcí, jsme si vymysleli úplně sami. Ballet bar se nachází skutečně ve světě docela často a je velmi populární a bare body je v podstatě třetí z těch kategorií lekce bare a to se dá Říct, že v podstatě taky náš výmysl, ale objevuje se taky ve světě v takových jako skrytějších formách. Ale každá z těch lekcí má jiné zaměření, věnuje se jiným věcem, jedna je víc zaměřená na právě uvolňování emocí a celkově uvolnění se člověk Protože lidé jsou velice často v průběhu dne v takovém napětí, v tenzi a často se nejde pouze o den a o týden, ale je to i letitá záležitost, kdy člověk se prostě zapomene mm. prostě uvolnit. Všechny tyhle lekce mají společně to, že právě
0: nejde jenom o tělo, ale hlavně i taky o tu duši. Ano. Proč si myslíš, že je tenhle koncept tak strašně důležitý, koncept, se kterým vy na Mastery vlastně pracujete?
1: Vychází to skutečně z toho, proč celé na Mastery vzniklo, protože já když jsem sama byla člověkem, který prošel velkou změnu a řekla bych i transformací a z člověka, který byl, bych řekla, nešťastný a hledal se a prostě měl i spoustu zdravotních problémů, tak se skrze různé typy právě meditací, dynamických meditací a různých takových transformativních technik se ze mě stal člověk, který ví, kdo je a co chce a kam jde a jaké jeho poslání a vlastně tu cestu já jsem velmi chtěla sdílet s ostatními lidmi, protože čím víc jsem ušla, čím další cestu, tím víc jsem si všímala, že ostatní lidé kolem mě třeba dělají stejný tápou. chyby. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. A chtěla jsem vlastně tímto směrem inspirovat a ono celkově na master bylo založeno pro jógu protože tehda to bylo to, co mi nejvíce pomohlo a čemu jsem se nejvíce věnovala, ale vlastně jóga už to slovo vystihuje jakési spojení a je to spojení člověka s něčím vyšším, s jeho vyšší já nebo s duší, nebo s vesmírem, jak nazvíme to jakkoliv. a to spojení si myslím, že je velice důležité pro člověka a právě tehdy, když člověk se ladí skutečně sám na sebe na na, na něco co je hlouběji uvnitř tak uh... Tehdy by hmm. že nalézat tu rovnováhu a to štěstí a tu to, to jistotu v životě. A zjistila jsem že v průběhu vlastně provozu studia, že my toto spojení, vlastně tu jogu, nemusíme nutně předávat pouze skrze tu asanovou praxi, tu, to jogové cvičení, ale že jsme schopni to přenést i do dalších sportovních disciplín. Tudíž my jsme byli vlastně jako První, dá se z jogové studio, které zavedlo lekce hýt intenzivního tréninku. A vlastně ono je v podstatě jedno, co jsou ty lekce v našem mm-hmm. studiu. Ten program a není tak podstatný, ale důležití jsou ti lidé které ty lekce vedou, protože lektoři. ty, mm. ty mm. lektoři, ten tým, protože ti jsou schopni ty klienty přivést zpátky k sobě domů, mm. k tomu svému já, k té hlubší podstatě. Takže my tam máme široké portfolio samozřejmě a lekce bare jsou populární a my jsme za to velice vděční, ale je to zase jenom další píseň, která vede vlastně mm. k té naší vizi. Ty jsi čerpala hodně inspiraci ze
0: zahraničí. Mm. Odkud třeba, co tě nejvíc inspirovalo, co teď aplikuješ tady u nás?
1: Dá se říct, že mě, že já miluju i design a architekturu a vlastně, když vznikla v mé hlavě ta myšlenka nebo ta touha sdílet s lidma a vést a inspirovat lidi tímto směrem, tak jsem začala hodně hledat jiné studia a inspirovala jsem se právě v Americe, v Austrálii, hlavně v Austrálii bych řekla, protože tam ten wellnessový průmysl je mnohem dál než u nás a... I v podstatě, i třeba ta Kalifornie. V Americe tam třeba jogu necvičí jenom prostě holky, nebo nějací jako spirituální lidé, ale skutečně vrcholoví sportovci, manažeři, i jako handicapovaní lidé. Prostě je to, tam je to běžná součást péče o sebe A vlastně ti lidé chápou, že ta joga není pouze klidná záležitost, a ta joga může být skutečně velmi, velmi fyzicky náročná, může úplně krásně nahradit jakýkoliv jako silový trénink třeba ve fitku. Takže spousta lidí to bere jako běžnou součást života a vlastně ty studia se tam dostají na takovou úroveň, že ne, ne úplně nutně lidem nabízí nějaké náboženství nebo nějaké spirituální myšlení, ale stávají se spíše prostorem, kde ten člověk se vrací sám k sobě a vlastně děje se tam to, co ten člověk tu chvíli potřebuje a není to příliš Nějak nábožensky orientované. Takže i přesto, že my tam tu, tu spirituální myšlenku v Namastery máme silnou, jako je tam ta, ta vize a, a touha lidí vést, ale nemyslím si, že to jako skutečně cítí ty lidé, že to je spíš taková jako podvědomá záležitost, takže i když přijdeš na Mastery, tak... Ti ani nepřijde, že jsi v jogovém studiu. Je to spíš takový jako čistý uh, designový prostor, uh, ve kterém se nachází umění, jsou tam volnočasové kolekce oblečení a je to velmi uvolněný prostor. Právě proto, aby si tam každý Hmm. Cítil a našel to, co
0: potřebuje. Máro tím, že ty máš tu zkušenost. Ty jsi sama řekla, že jsi prošla nějakou svou osobní hmm. transformací a víš, jaký to je hledat tu cestu sama k sobě. Každá žena chce být šťastná, spokojená a vypadat skvěle. V čem podle tebe ty ženy, když je pozoruješ hmm. a právě pro ně si udělala to studio, čím čem dělají nejčastěji chyby? Ať už co se týče té tý honby za dokonalým vzhledem, hmm. anebo právě v tom problému najít sama sebe.
1: Tady mě napadá taková jedna věc, to jsem zrovna i rozebírala v jednom rozhovoru nedávno. Kdy uh, jsme se bavili, co vlastně že říká se, že krása srší zevnitř a co je vlastně to, co, co vyvolává to sršení té krásy zevnitř. A já jsem nad tím přemýšlela, a pak mě to vlastně trklo, že je to vždycky to, aby ten člověk našel sám sebe, aby skutečně byl sám sebou, protože já věřím v to, že každý, kdo se narodí na tuhle planetu, tak je jedinečný a dokonalý v té své originalitě, ale často se stává a mnohdy to absolutně nejsme schopni ovlivnit. Prostě je to konstelace našeho dětství a výchovy rodičů a dalších prostě mnoha faktorů, kdy ten člověk se snaží být někým nebo někoho uspokojit a vlastně ta, ta, ta ryzí krása se vlastně dostá, začne deformovat a pokud s tím člověk nepracuje a není nalazen vnitřně mm, mm. na sebe, tak se začne ztrácet a vlastně i to se stalo mě, já jsem v 25, vlastně když jsem zavřela oči, já si pamatuju, že já jsem vlastně si ani neuměla vzpomenout, jak já vypadám prostě vizuálně, protože jsem se pořád malovala a prostě česala mm. jinak a snažila jsem se vlastně vytvářet ten svůj vzhled. jako image. Přesně tak a i chování, jednou jsem měla takový postoj, podruhé takový, podle toho, jak se mě očekávalo, nebo co bylo populární říkat a vlastně byla jsem absolutně odpojená sama od sebe a až skrze tu jogu a, a meditace a vlastně veškeré věci, které člověka vedou k tomu nalazení se na, na, na to hlubší, na tu, na tu vnitřní podstatu, mě začalo přivádět k sobě sama a já i, když jsem si třeba listovala svůj Instagram, který mám, já nevím, jestli 8 let nebo kolik, hmm. tak já jsem třeba spoustu příspěvků musela smazat ze začátku, protože se mnou absolutně nerezonovaly a, a vlastně vůbec jsem to nebyla já. Mm. A až od jisté doby, kdy, kdy vlastně jsem se začala uh, odvíjet tímto směrem, tak té, od té doby cokoliv si přečtu, tak se mnou absolutně rezonuje, protože to vyšlo z mého srdce a ne, ne z hlavy. Mm. A za tohle všechno vdětíš pohybu a tomu té zdraví duši. Přesně tak, přesně tak. Ono totiž ta yoga v podstatě není jenom o té o, asánové praxi, o, o, o vlastně cvičení těch pozic. A ta yoga o, to je jenom jedna z osmi vlastně končetin té jogi. A já třeba momentálně o, víc cvičím jogu v hlavě než na podložce. Mě třeba momentálně baví hodně funkční trénink, fosilování a tomu se, dá se říct, věnuju trošičku víc než samotné józe ale řekla bych, že jo dělám celý den v hlavě, hmm. jestli, jestli mě chápeš. A ono, vlastně když člověk, ať už k tomu přijde jakkoliv, vlastně k tady té sebereflexi a pozorování těch myšlenek a, a, a nalazování se na sebe a, a poznávání se, to je jako často proces objevování se, kdo vlastně jsem, proč jsem tady, jaký je můj smysl prostě v životě, tak může to iniciovat. Ta fyzická a sánová praxe, že si člověk přijde zacvičit a říká si: Já nemám zájem o meditaci, já nemám zájem prostě o žádné takové ty spirituální s proměnutím. <tězí> <tězí> Jasně, jo, jo, prostě a. já si chci jenom zacvičit a zapotit se. Ale i tihle lidé po jistém čase zažijou v těch lekcích takové záblesky, momenty ticha, mhm. kdy ta mysl se zastaví a oni cítí, že jsou. Prostě spojení sami ze se sebou a ať už je to skrze D, ať už je to skrze to, co vlastně třeba řekne v té lekci ten učitel, prostě zacítí, že, mm. že to s nimi silně pohlo, prostě zarezonovalo a ten člověk skrze tady ty malinké střípky, ty zábazky se pomaličku začne otevírat a pokud člověk u jogi se trvá dlouho, nebo další dobu, tak ho to začne měnit. A když se těm věcem otevře, tak oni už přicházejí sami a potom ta cesta už u každého člověka je jiná. Já třeba mě ovlivnilo v životě strašně moc zajímavých lidí, ale já jsem je do, do té doby, než jsem tomu byla otevřená, nepotkala. Až hmm. ve chvíli, kdy se člověk rozhodne, že skutečně ten život chce převzít do svých rukou a tu, tu, ten svůj život si vytvářet a, a nebýt jenom nějakou obětí, prostě osudu a, 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 a mm, nefér života, jo, když skutečně si to pře, převezme do svých roků a rozhodne se, že s tím prostě bude něco dělat se svým životem a vezme si tu zodpovědnost, tak to rozhodnutí je magický moment, který vlastně začne přitahovat do toho života různé, různé lidi, různé knížky, různé zážitky, které už potom začnou vytvářet hmm. toho člověka jinak. Už jsme si povídali i před podcastem a ty se říkala jednou... Strašně
0: zajímavou věc, že vidíš ty ženy vlastně denně, mm. i s jakou náladou chodí na ty lekce. Mm. A největší problém v téhle době je asi ten stres, ten ohromný stres. Mm. Přijde vystresovaná žena. Na poslední chvíli rychle si odcvičí, chce se hlavně nejvíc spotit, aby výsledky byly co největší mm. a zase žene domů. A to je vlastně to, co je špatně. A proto mm. se motáme asi často v začarovaném kruhu a vlastně ani na tom vzhledu to kolikrát není, mm. není znát, že něco děláme.
1: Je to, je to přesně tak. Já, já vlastně tématem, hubnutí a celkově jako formování postavy se zabývám tak říká celý svůj život i předtím, než jsem vůbec byla v tomhle oboru, protože sama jsem nedostala do výnku úplně ukázkovou postavu, takže já jsem jako s těma to věcma hodně experimentovala a sama jsem se nacházela v takovém začarovaném kruhu, kdy vlastně zdaleka ne, podle mých představ mě stala strašně moc úsilí a, a různého utrpení a hladovění a odpírání si a mučení se ve fitku a pamatuju se prostě léta jsem chodila do fitka a pořád jsem tam viděla stejný ženský prostě drtit se na těch běžic, běžících pásech mm. a, a trávit tam čas a, a vypadali pořád stejně. Prostě mm. ne, neříkám, že byly ošklivé, ale Ještě. sadím se, že nebyly spokojené. Takže a vlastně to jsme chvíličku pozorovali i u nás ve studiu, kdy jsme měli některé lekce, které tam neobsahovaly tu duši. Přestože ta vize na Mastery byla od od počátku taková, že chceme vlastně obsáhnout pouze ty lekce, které tu duši mají a které obsahují i tu tělomysl, úroveň, tak jistou dobu jsme tam takové lekce neměli. A tam jsem stále pozorovala ten stejný element. A jak si říkala, Zorko, my jsme se bavili o tom, že spousta těch fyzicky náročnějších tréninků jsou pořád pro tělo stres vlastně vyplavuje se do krve kortizol a problém je, ono to, ono to není špatný stres, jo, protože on, on nám vlastně to, ten kortizol je dobrá věc, on vyplaví prostě do těla více energie, my jsme připraveni na to, dá si pořádně do těla, dobře si zasportovat. Problém ale je ve chvíli, kdy ti lidé jsou i v, v, v proběhu dne ve stresu a jsou dlouhodobě... V, A vůbec ten ten stres nemusí vznikat pouze náročnou práci. Jako stres vzniká, i když sníme něco, na co máme intoleranci, nebo co nám úplně nesedí, nebo prostě něco toxického. Řekla bych, že v dnešní době lidi minimálně v Praze jsou neustále v takovém lehkém stresu. Takže prostě ten kortizol tam v krvi je Pořád. A, a čím víc, tím uh, samozřejmě je to nebezpečnější a jako, vlastně ten stres v krvi způsobuje to, že to tělo nebude hubnout. Hmm. A ve chvíli, kdy my jsme celý den v krvi, uh, uh, ve stresu a ještě si naložíme prostě večer trénink, uh, který nás dostane znova do stresu, tak se dostáváme do začarovaného kruhu kdy nás vlastně tady ty ty hormony nepustí k té hezké postavě. Takže co my v Namastery děláme je, že tím vlastně, že my docilujeme u všech těch lekcí, Naopak uvolňování se lidí, neříkám, že ty lekce jsou jednoduché, ale tím, že vedou lektoři, kteří tam zapracovávají ten vědomý pohyb a to, to nalázení se na sebe, ten, ten záměr toho, uh, nároč, té náročnosti toho tréninku je, uh, řekla, postaven tak, aby uh, ten, ten, toho člověka uvolnil, mm-hmm. aby, aby ho aby i emoce, které prostě člověk v sobě nese a můžou ho stresovat, aby ty ze sebe vyventiloval. Takže tam dochází k takovému opaku, bych řekla, že naopak se vylučují dobré hormony, serotonin, endorfiny a samozřejmě i ten endorfin se vylučuje v tom fitku, ale tam je ještě důležité možná zmínit, co stojí za tím tréninkem, jestli tam je motivace nebo inspirace. Jestli jsme motivováni třeba strachem a takovým tím, jako musíme něco dělat prostě, abych neměla tak velkou prdel a prostě s tím lédu cvičit, a, tak jistě. tam je pak ten stres, jako mm. blbý, Ale ve chvíli, kdy ten člověk vlastně cítí, že, že to jeho srdce se otevírá na tom cvičení, že tam zažívá pocity uvolnění a uvolňování i těch emocí a toho stresu a toho napětí, mm. tak tam vznikají pouze krásné věci. Takže přesto, že i v nás tady ten trénink je náročný, to, jakým způsobem je veden, dělá obrovský rozdíl. Zpátky k těm lekcím, uhum. ty mě zajímají hodně. My jsme tady už i díl o
0: józe měli, ano. takže yoga samozřejmě je klíčem uhum. i v mastery. Nicméně uh, i ty bare vlastně lekce, uh, dokážeš vlastně popsat zhruba, jak to funguje, když přijdu na takovou lekci, uhum. co
1: vlastně očekávat? Uhum. No spousta lidí právě si myslí, že na ty bare lekce potřebují mít nějakou taneční průpravu a celkově Namastery je prostě... Já se kolikrát setkám, mám prostě i třeba přijít do kavárny a, a, a prostě lidi si říkají, no až trochu zhubnu, tak já pak půjdu do na <laughs> Říkám, pane bože, ne, to je právě pro, proč máte přijít rovnou. Mm, mm. Že uh, uh, to jsou takové ty bloky, takové který bloky, nás brzdí. <laughs> přesně mm. tak a vlastně my jsme úplně nejšťastnější, jako když tam přijde člověk, který je úplně rozložený, mm. Protože o to krásnější je pro nás vidět toho člověka opravdu skvětat. Takže prostě nemusíte být jakkoliv zdatní. Ani v joze, ani v bare, ani v tanci, ani v posilování. Ty všechny lekce, které jsou u nás, jsou pro všechny úrovně. Takže myslím si, že naši lektoři, nebo jsem si jistá, jsou schopni vést tu lekci na několika úrovních, že vždycky jsou schopni nabídnout třeba jednodušší variantu pro lidi, kteří začínají ať už s báne nebo s jogou, ale hlavně my tam motivujeme ty lidi k tomu, aby se soustředili sami na sebe, aby přesto, že mají oči otevřené, aby ta pozornost šla dovnitř. Takže tam opravdu to není žádná exibice, jo, že by se někdo jako předháněl, kdo co zvládne a kdo zvedne výš nohu. A, a spíš motivujeme lidi, aby se soustředili na ty pocity, které se odehrávají vevnitř. Takže Prostě úplně jedno, kdo hmm. jak vypadá a jak co dělá, ale co vlastně při té lekci prožívá. A samozřejmě, čím častěji člověk chodí, tak tím, tím více do toho dostává a tím víc potom jako cítí to hmm. sebevědomí.
0: Hmm. Hmm. <laughs> jak těžký je vybrat správné lektory, kteří přesně splní tohle všechno, o čem mluvíš?
1: No to je takové, by řekla, kouzlo. Prostě, kterému sama nerozumím. Co se týče na mastery, tak poprvé v životě zažívám takovou souhru náhod nenáhod, kdy lidé prostě přicházejí sami. Prostě se to celé tak odehrává, aniž by mě to stalo příliš velké úsilí, což se v mých předchozích zaměstnáních úplně nedělo. A vysvětluji si to tím, že uh, prostě se děje správná věc a, a vesmír to prostě takhle mm. pro nás zařizuje v tom na mastery, ale skutečně jsme nikdy nepátrali po nikom. Vždycky ten člověk přišel sám, anebo prostě známý, někdy, hele, ta Markéta je fakt neuvěřitelná, zavolej, prostě uvidíš, bude se ti líbit. Byla Markétě. Se z na prdel. Prostě, kdybychom se znali mm. celý život a prostě u nás doteď a prostě takhle to v podstatě bylo s každým lektorem. Mm. Takže my jsme docela malý tým, ale o, vyhovuje nám to tak, protože my moc na Namastery nejdeme na kvantitu těch lekcí ani lidí, ale spíš na kvalitu. Snažíme se z těch lekcí dělat zážitky. Takové, jakože nejdu ani vlastně cvičit, spíš jdu na takový rande sám mm. ze sebou. Mm.
0: Ale zase nepopíráš, že to někdy může být fyzicky extrémně náročný. No to nepopírám,
1: <laughs> to to nikomu, protože ono často si člověk ani neujdomí, jak třeba, když bychom se podívali, na stránku třeba Kandia, jako v těch lekcích, tak třeba bych zmínila, to yoga bare, kde člověk se ani neuvědomí, jak rychle se hýbe, protože tam vzniká taková odstředivá síla při mm-hmm. těch rozmaších rukama a nohama, že a tím, jak se to opakuje rychle, tak vlastně člověk je v takovým tranzu, že potom najednou se probudí a říká si, pane bože, já vůbec nevím, co to moje tělo teďka dělá. No. A je prostě zlitý. <laughs> Lidi odchází úplně mokří z té lekce, ale vlastně mm. se ani neuvědomí, že tak moc jako makali. Jasně. Ale někdy si to samozřejmě uvědomí, ale co se týče třeba té síly, která se taky objevuje hodně v těch lekcích, tak my věříme, že ta síla má opravdu transformativní charakter a vybízíme ty lidi v těch náročnějších třeba pozicích nebo v náročnějších cvících, aby se zastavili a pozorovali tu mysl, co jim říká, jo, jak je často omezuje, prostě já už nemůžu a každou na to, končím, vzdávám to, a Aby tu mysl pozorovali a aby to prošli. Aby zjistili, že ta mysl nemá definitivní slovo. Uh-huh. Že máme vlastně sílu nad tu mysl a řekneme si ne. Já to nevzdám, já to dotáhnu prostě uh-huh. až do té minuty, prostě dokonce. A takhle člověk zjistí, že i v životě ho kolikrát ta mysl ovlivňuje a, a už ví, že ji nemusí poslouchat. To je strašně hezký, to je strašně hezký. A,
0: uh, ty jsi vlastně sama o sobě velmi inspirativní bytost a já jsem zrovna nedávno odbočím teď trošku, teda už mm. od lekcí. Četla s tebou rozhovor a hrozně se mi líbila jedna rada, kdy se tě ptali, jak ty se udržuješ kondice, mm. tak si i maminka, že jo? Takže už to není jenom o tobě. A ty jsi tam psala, že jsi si doma vytvořila takovou jako cvičící zónu, ze který vlastně, do který se každý den nenásilně dostáváš mm. i tím. Mm. Že když přijdeš domů, tak se převlíkneš ne do domácích věcí, ale do cvičících věcí. Ano. Je to pravda.
1: Je to tak, je to tak ono vlastně je to dítě člověk přinutí trošičku zefektivnit mm. ten život, a toho času je fakt strašně málo. Mě to teďka šokuje, kolik mám málo času. Mm. Což všechny a, maminky, které to poslouchají, pochopí. To, to věřím. A mm. je, je to v podstatě náročné, ale já jsem si uvědomila, samozřejmě Viktorka má dceráma má teďka dva roky a během těch dvou let byly i pasáže, kdy jsem si na to cvičení čas nenašla. A zjistila jsem, že to byly nejhorší obroví v mém hmm. životě. Ne, že bych, já v podstatě nejsem žádný cvičící maniak, absolutně ne, ale pro mě vlastně ten čas strávený na té podložce, ať už je to nějakým stylovým workoutem nebo prostě jenom nějakým protažením a nebo vůbec jenom sednout si, Je mi ousko, prostě mám divný tlak, sednu si na podložku, zavřu oči a zeptám se, co co to je, proč proč se bojím. Nebo vlastně otevřu se tomu pocitu a ono odejde. Takže já tam nejsem v tom celý den, ale já si ho takhle prostě rychle vyřeším a mám mám zase klid a pohodu. Takže pro mě je takový ten self-check, jestli bych to tak mohla říct. A, um, checking, in. checking in, se to říkám anglicky prostě, jenom zkontrolovat, jestli je všecko v pořádku a jak se mám a jak se mé tělo má a co potřebuje, strašně důležitý. A ono, já jsem tam i v tom uh, rozhovoru psala, že ono se tak docela dobře dá ošálit uh, ten mozek, Uh, protože já jsem zjistila u sebe takový fenomén a myslím si, že to má více lidí, je, že prostě když necvičí, tak automaticky udělají další takové um, horší rozhodnutí, co se týče stravy a, a dalšího jako, um, rozhodování uh, ohledně uh, zdraví a naopak, když uh, prostě přijdu z toho fitka prostě ráno anebo z té lekce jogi, tak najednou i ten den je takový zdravější, že si hmm. třeba vyberu zdravější jídlo a vlastně jsem příjemnější na lidi, člověk je takový vyrovnanější, víc víc prostě happy, takže já jsem přišla vlastně na to, že Ať už jsem prostě v tom svém cvičícím prostoru, anebo na té podložce, stačí podložka, jakkoliv krátkou dobu, tak pořád se dostávám do, takové, do takového toho modu, že jsem se nestratila, že si za sebou stojím a že o sebe pečuji a vlastně nepouštím mě to do takových uh, selhávání, co se týče stravy nebo hmm. nějakého uh, dalšího takového sebe, sebezrazování. Takový to krátkodobý běhu, řešení problémů. Tak, tak. Se přeci... a... Ano, je milíp, přesně, (laughs) přesně. (laughs) Takže ono a vlastně ten ten mozek pořád potom funguje. V tom, v, tom, v tom módu toho zdraví.
0: Baru, já ti strašně moc děkuji za rozhovor. Já myslím, že to bylo nesmírně inspirativní povídání pro všechny ženy, který nechtějí jenom slepě dřít v tom fitku mm. a potit krev za každou cenu mm. bez výsledku, kolikrát, že jo, ne vždycky to má ten, ten cíl, ale pro ty, kteří hledají nějaký hlubší smysl toho všeho. Zkrátka o lekcích, které mají duši, <laughs> Bára Skuherská ze studia na Mastery moc děkujeme za rozhovor. Děkuji moc a budeme se těšit zase za týden v podcastu Elnes. Tento podcast vám přináší El, nejčtenější módní časopis na světě.